0: mientras hablábamos estábamos viendo uno en mute ni siquiera con música, es increíble sí. es mudo y es, nos hizo reír muchísimo con, entre Vox Bunny y, y él no, no, es increíble, es que son increíbles el primer episodio es un podcast sobre el primer capítulo de algunas de las series animadas que más nos gustan o que llamaron nuestra atención por primera vez
1: aquellas primeras emisiones que le abrieron la puerta a los mundos que más nos apasionan o que cambiaron el panorama de la animación
0: yo soy Mauricio Vargas.
1: Y yo, Andrea Sánchez.
0: Y hoy vamos a hablar del primer episodio de los cortos de los Looney Tunes. Antes de empezar, André decía que ¿qué podemos decir de los Looney Tunes que es algo que se ha visto toda la vida, es verdad. Los Looney Tunes llevan, ¿qué? ¿80, 100 años? No sé cuántos lloran. <risa>
1: Uy, sí, llevas mucho tiempo y yo no sé, no no me siento muy segura de hablar mucho de algo que he visto desde niña.
0: Sí, es que Vox Bonnie sobre todo, por ejemplo, es algo que he estado toda la vida. O sea, no es exagerar decir toda la vida. Sí. Desde que he nacido he estado ahí.
1: Bueno, pero bueno, específicamente esto eh, tiene, o sea, la esencia es la misma, los personajes son los mismos, pero sí hay cierta, hay cierta eh, eh, como diferencia en los diseños de, de personaje, un poquito, ¿no? Como sí. muy... Más, ¿cómo se podría decir eso? Como adaptados o sea, al. No sé, digamos, Boxman y me parece un poco más tierno en esta versión.
0: Sí, bueno, igual es que Boxman ha tenido dos, mil variaciones. Uh -huh. De hecho, esta, yo creo que hace mucha referencia a las primeras, primeras apariciones de Vox, bueno, que era como todo más redondito, mucho más menos articulado, mucho más eh, como exagerada su cara, largos sus ojos. Es decir, eso siempre estaba en Vox, pero en, 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 la, en las versiones más, o pues, sea, las primeras si sí tenía como sus, sus ojos largos, curvos. Y yo siento que esto, o sea, no sé específicamente bien las cosas, pero este específicamente siento que remonta más a eso. Ahora, sí tiene mucho de lo digital, se nota mucho, no solo los recortes, sino los efectos que son, pues ya mi propia es la animación de hoy en día. Pero yo sí siento que todos los personajes hacen un barrido por la estrella, los y tratan de traer algunas cosas. no creo que los hayan cambiado como pasándose con scooby que cambian así completamente para que se vea muy de hoy. Sí. Sino que estos respetan bastante la esencia de lo que uno ya conocía el lo que ha visto.
1: Sí, eso es cierto. Pero digamos, a mí me sorprendió en la escena donde se encuentran al mico pájaro. Sí. que llega un momento en el que la paleta cambia las sombras, las sí. luces y yo, uff, esos colores nunca los había visto en los Looney Tunes, pero le quedan muy chévere súper psicoélico y súper loco sí. pero fue solamente un momento de todo el episodio, no, no, no fue en todo, fue un momentico muy escogido y que fue dentro de una cueva o sea, la iluminación es específica y, y me pareció súper chévere como que todavía, o sea, sí, sí todo es muy parecido a lo que ya hemos visto, son historias Absurdas y gags y locura. Sí. Como que eso es lo mismo, pero, pero que igual se arriesguen un poquito de salirse la paleta o que el arte sea diferente o los diseños, o que aparezcan cosas raras. no me parece chévere porque, y de hecho sería chévere si siguieran inventando cosas aún más raras porque, pues, sería como una evolución de los Lollytons,
0: ¿no? Sí, yo, digamos que tendríamos que ver. Las primeras, primeras apariciones de los Looney Porque, por ejemplo, cuando en, el, en, esta, en ese segmento donde hace como el duelo De, de fuerza de manos con Jesse Mitza, hay unos planos que yo no O sea, no recuerdo ver en los Looney Que es, por ejemplo, esos que no Son muy planos muy cinematográficos, donde son Esas, esas perspectivas exageradas cuando sí. se están enfrentando y vos está reformado de frente a la cámara en primer plano. O cuando le muerde las pirañas y la mano. Es, es como muy de Rennie muy de, de Bob Esponja, de que ahora es una ilustración de la mano mordida. Yo siento que sí está muy... O sea, complementado con lo que es ahora un humor muy, muy delgado que siento que es muy del lenguaje de los Looney Tunes, muy, muy, del, muy del chiste rápido. Ese tipo de, de, de avances audiovisuales, sobre todo en la animación. Y siento que se suman y, y, suman y quedan muy bien.
1: Sí, es cierto. sí creo que sí es como todo un montón. logro mantener la esencia, pero tenerlo vigente. Exacto. Mantenerlo vigente, súper chévere.
0: Looney Tunes Cartoons es una serie de televisión del 2020 desarrollada por Peter Bramgard y producida por Warner Bros. Animation para la plataforma de HBO Max. El proyecto está basado en el formato y los personajes de los Looney Tunes y las Merry Melodies de los 40 y busca revivir el estilo de los cortos desarrollados por Tex Avery, Bob Clampett, Chuck Jones, Freeze Freeling y Robert McKimson. Y por ejemplo, una cosa que me pasó bien desde el del monopájaro es que los Looney Tunes yo los recuerdo muy de exageración de todo el cuerpo o sea muy físico muy muy, muy el cuerpo completo pero ese del pájaro era muy exageradas las caras o sea como que cambiaban uh -huh. caras es, es, siento que eso es muy lenguaje y ahora del meme como de la cara exagerada que cambia otra cara exagerada que cambia otra cara exagerada pero el cuerpo realmente no se deforma tanto. Y yo hasta donde recuerdo los lunitos sí tenían mucho de esto de que todo el cuerpo se deshacía, todo el cuerpo se transformaba. Entonces, no sé si siento que está lleno de hoy. O sea, este... También
1: tiene que ver con los sistemas de producción, ¿no? Ahorita se tiene que producir mucho más y más rápido. De pronto tiene que ver con eso, como tener... Deformar todo eso requiere mucho tiempo.
0: Sí, es verdad.
1: Tener un rig que se modifique un poco
0: es más fácil. Sí, y a pesar de que no lo vea muy exagerado, se sigue teniendo muchas cosas del ¿no? O sea, de golpe lo que en una época era hacer recursivo en la exageración, hoy es hacerlo en las marionetas. Entonces igual sí tiene que buscarse esa, esa comedia ahí también. Igual me bueno, parece sí que lo hacer muy bien, o sea, uno pensaría que todo es dibujado.
1: Sí, ¿no? Está súper chévere eso. La
0: animación es muy buena. La producción del show contó con un grupo base de aproximadamente 50 personas en Warner Bros. ayudados a unos servicios de animación por varios estudios externos, como Jaws Animation, Jaring Productions, Snipple Animation y Tonic DNA. Cada estudio no solo está en una ciudad diferente, sino que cada uno usaba sus propios métodos para llevar a cabo la animación. Así, el show tiene tanto animación en lápiz y papel, como animación producida en software de Harmony o Adobe. Peter Braungart dice que en una entrevista con Alan Plummer, que uno de los tesoros del proyecto es que eran tantos minutos de animación que pudieron ensamblar un equipo estable por dos años sin depender de la exhibición o recepción del proyecto.
1: No, me encanta el color, me fascina el color. Si sí, remite a algo de lo que vimos de los Bonitoons cuando éramos niños, pero siento que se potencializó de alguna manera. Sí. Como que es, 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 es igual, pero mejor.
0: <risa> Lo que tú dices, es la esencia, pero un vigente. Uh -huh. La exageración, el humor, todo está ahí. O sea, como... Y me parece muy pilo porque siento que personajes como Vox son tan fuertes que seguramente solo necesitan un, una actualización técnica o, o de los medios para ser vigente en el público, ¿no? O sea, nosotros obviamente vamos a estar encantados de verlo, pero yo también me imagino a un niño viendo esto, ¿no?
1: Sí, yo sí creo. No sé qué, no sé, ¿sabes?
0: Pero sí, sí, sí. Sí, yo no veo nada que sea muy específico, nada que los aíslen, nada que haga exclusivamente referencia a lo que uno ya conocía. Puede verse solito y es suficientemente entretenido. Los diseños son espectaculares igual, o sea, no, no creo que se hayan perdido vigencia.
1: El diseño de personajes fue hecho por Jim Soper, un artista que Peter Brangard conoció por Instagram. El primer registro de estos personajes en desarrollo se remonta al 2018 y una primera versión de los personajes fue testeada en el logo inicial de la Warner para la película Teen Titans Go to the Movies. Jim Supper pasaría después a participar en proyectos como el show de cobhead y los cortos especiales de Tom y Jerry.
0: Y todo pasa muy rápido, aunque yo siento que eso sí es una... Una cosa muy de los bonitos de siempre, o sea, sobre todo... Sí. No recuerdo mucho el coyote. Y ese. Sí,
1: creo que antes era más rápido que ahora. Sí. Era demasiado vertiginoso y eso... Eso era muy chévere. No sé si ahorita sea igual o es que pues ya uno está acostumbrado a lo rápido. Pero antes era como. Sí,
0: eran vérticos, desenfrenado.
1: Ahorita de pronto es que uno está más acostumbrado a ver
0: eso. Sí, es verdad. Pero a un ritmo que, claro, o sea, aguanta 10 minutos bien, es un corto y no va atento y no va completamente encantada de ver la animación a ese ritmo o los gags o la narrativa a ese ritmo. Pero sí, sí es muy propio, los unitos, ¿no? Un uh -huh. chiste uno tras otro, tras otro, o sea, sin no aguante. Es muy linda la animación, muy lindo el arte, muy lindo el color. A la fecha de este podcast, la serie tiene cinco temporadas, que suman 67 episodios lanzados entre 2020 y 2022. El episodio que vimos incluye los tres cortos, La Maldición del Pájaro Mono, Planeta Desinflado y Vencidas Extremas. Cada uno muestra un set de personajes clásicos en situaciones cómicas llevadas al absurdo. En la Comic-Con de 2022 anunciaron una nueva temporada y un especial de Halloween. Y muy, digamos que es una alegría que sea vigente, algo que para uno es tan importante, ¿no?
1: Sí, claro, sí, sí, eso me parece chévere. Creo que es algo que se necesita, ¿sabes? Porque es que, no sé, digamos, cuando vimos eh, la serie del Hotel Transilvania, que intenta hacer gag tras gag sin ninguna línea narrativa importante, como que uno diría, sí, eso es lo que a uno le gustaba de niño, pero no,
0: Exacto. eso estaba
1: muy malo, no sé por qué. Es este, 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 este diferente. ¿En qué se diferencia? ¿Tú qué crees?
0: Yo creo que, obviamente, la dirección, creo que la, la energía del proyecto pide una dirección es muy diferente y seguramente el peso de Otra Entra no es tan fuerte como el peso de Looney o sea como que Looney Tunes siento que para un productor que quiera reiniciar este proyecto tiene demasiados años que tener en cuenta mm -hmm. o sea demasiada producción para tener en cuenta y para decir bueno tiene que ser un show que se mantenga a esos niveles también siento que es también siento que es el, el, el carisma de los personajes o sea creo que Bugs Bunny es insuperable en carisma en general en la historia de la animación eh, entonces siento que uno, uno muy bueno <risa> Siento que uno no. Mientras hablábamos, estábamos viendo uno en mute, ni siquiera con música, es increíble. Sí. Es mudo. Y es, nos hizo reír muchísimo con entre Vox Bunny y, y, y él. No, no, es increíble, es que son increíbles. Y siento que el peso de los personajes es demasiado, es demasiado alto, o sea... Muy atractivo a o sea, y lo que él significa culturalmente y lo, que, y, lo que, y lo que es capaz de hacer. Yo siento que el proyecto tiene como más peso, ¿no? Como más respeto, como más aire, como, como, como que seguramente entre el equipo de producción y dirección y guión se sintió. Peter bronger es un productor, animador, actor de voz y artista de storyboard muy conocido por ser el creador del show Uncle Grandpa para Cartoon Network ha participado en proyectos como Futurama, Shouter y Hora de Aventura. Y desde el 2021 tiene un acuerdo tanto con la Warner Bros. Animation como con Cartoon Network Studios para desarrollar y producir shows para ambos
1: estudios. ¿Sabes qué creo yo? que pasa? Que dentro de los de Transilvania, ya hay como definido unas relaciones entre los personajes y un universo como con unas frases como eh, de, de cómo, cómo funcionan su, sí, sus relaciones y su, y su mundo y su vida sí. por las películas, pero acá no acá está todo súper desestructurado o sea, es, es es como, yo creo que esto sí es apela a lo que sería el gag, el lenguaje de animación completamente, no, no es es como... Eh, lo de Transilvania es como intentar hacer un gag sobre algo que ya... No sé, como... Sobre, un, sobre una vida de un personaje. ¿Sabes? Mucho más sí,
0: al Sí, sí, es verdad, sí. Esos personajes se pensaron para el cine. Para una historia completa. Sí. Que tienen los lazos familiares. Una cosa más profunda. Y luego volverlos al gane, claro
1: Y eso, sí, esa reversa. está vaina muy extraña. En cambio ellos pertenecen a este lenguaje de... Si uno no uno, uno, uno piensa... ¿Vos, Bonnie? ¿Cómo creció...? ¿Cómo era la relación con su papá? No, es como este personaje... Es, es puro carisma lo que tú decías. Sí. Y pura situación.
0: Pura astucia, sí. Pura, pura... situación. También estaba pensando mucho que de lo que pasa con Transylvania es que los personajes son como una especie de... Y a ver, esto, esto se me acaba de ocurrir, pero son como presos de su propio diseño. Mm. Entonces, por ejemplo, Frankenstein tiene una gran potencia de ser chisoso porque sus cuerpos se desbaratan pero también puede ser un poco preso de eso ¿no? como que ahora no esperaría que todos los chistes de, 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 de Frankenstein es que su cuerpo se desbaratan mm. y lo mismo pasa con esta personajita que era un, como una larva como una baba Antes mm. ahora todos los chisos son que es babosas y, 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 y transparente o lo que sea pero yo siento que estos personajes son casi como si fueran adultos todos o sea Bugs Bunny Elmer Dave Porky Duffy o sea todos son como o sea como que no hay ninguno que pueda hacer una cosa físicamente que otro no puede o sea Incluso muchas veces baratan todos, eh, se eh, quiebran, eh, las posibilidades son todas, entonces yo creo que uno no se fija tanto en el diseño como en la personalidad, ¿no? O sea, como que la personalidad claro. está más presente. El, el
1: pato, ¿cómo se me pasa?
0: De Lucas Odafi.
1: Eh, él es bravo. Sí. Y es estresado. Y y es astuto. Sí. Eh, sí, como que, pero dentro de esa cualidad hay un montón de cosas.
0: Y un montón de situaciones. Sí. Porque, claro, llega un punto que si uno se basa en el diseño práctico, en lo físico, por ejemplo, lo que hablamos de Frankenstein, hay un punto donde ya se vuelve repetitivo, o sea, ya, o ya muy predecible. Uh -huh. En cambio, el estrés, la sorpresa, la ingenuidad, la, la astucia se, se, se tornan en sorpresa, ¿sí? Y que también, bueno, que se lo tienen ambos. nosotros que estamos comparando que tienen como estas arquetipos, no sé, estereotipos, voy a decir, como el científico loco, el vaquero, el... el eh, Transimane Trans Trans bueno, tenía eso también, como los monstruos y el vampiro. Entonces yo siento, no sé, no sé si hay unos que son más ancestrales que otros son más variables que otros son más abiertos que otros. De golpe, de golpe pienso que Vox Boni como un personaje más, más eh, abierto al enfrentarse a ese tipo de diferentes personajes como la bruja, la momia, el monstruo. Ahí es donde salta a juego su carisma mientras que en el otro es lo que es siempre. ¿Siempre es el murciélago? ¿Siempre es el monstruo? ¿Siempre es la bestia? No sé.
1: Es Para los personajes, el equipo estudió todos los cartoons clásicos y fueron escogiendo qué versión de cada personaje era más adecuada para el proyecto. Cada director de los cortos clásicos tenía su propia versión de los personajes y esa variedad le permitió revisar, escoger y modificar ampliamente a todo el cast de personajes. La dirección de arte la hizo... Aaron Spurgeon, quien ha hecho parte de los equipos de arte de Bob Esponja, Rocky Bullwinkle y la serie de Mickey Mouse. Esto es algo que siempre uno puede ver y disfrutar. Y no se cansa, es como comer maíz pira. Uno quiere otro, y otro, y otro.
0: ¿Y sabes que también que Es como ver a Mickey. O sea, creo que la historia de la animación son como los pilares, ¿no? Entonces es como, es como ver el ADN de la animación. Sí. Es como coger un microscopio y ver la animación y, y uno ve esto. Y... O sea, es innegable que, que, que están en su salsa, o sea, están en su medio y, y, y son completamente entretenidos y fabulosos verlos así. Pero sí, o sea, siento que es muy injusto compararlo con otras producciones animadas porque esto, ellos inventaron esta vaina. Tenemos que ver entre los nuevos cortos de Mickey. Para
1: tú qué crees que o sea si lo analizamos como bueno eh, las 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 producciones solo de por entretenimiento sí a veces es muy no sé como muy vacío mirarlo así a veces es importante ver qué es lo que están transmitiendo qué es lo que eh, cuál es la visión de mundo que nos proyectan ¿Tú
0: qué crees que se podría decir de esto? Creo que es, es muy abierto para decir específicamente esto como proyecto, cómo refleja eh, cosas de nuestra sociedad, cosas morales. Una de las cosas que yo sé, digamos, escuchando eh, reseñas o documentales de... O se escucha específicamente en un podcast que se llama Drone, de, de Cartoon Network, donde reseñan... Hay una específicamente de Y decía que una de las cosas más fuertes que tuve en su momento es que era muy actual. O sea, no sé cómo era la velocidad de producción... Pero estos eran cortos para cine y la gente iba a cine sabiendo que iban a ir niños con adultos. Y Vox Bunny hablaba de cosas de la actualidad, de política, de deportes. Y hacía parte de los chistes del corto. ¡Wow! Súper actual, súper vigente. Y mucha gente lo relacionaba con, es un adulto, es un adulto, con las preocupaciones de adulto, pero muy astuto. Entonces era muy admirable, o sea... No era como haciendo cosas de niños, era con la astucia de sobrevivir el mundo de los adultos. Entonces hay cosas de deportes, hay cosas de sociales, hay lo de la casa, lo de los monstruos, lo de cosas del hogar. O sea, era muy actual y muy, muy astuto. Entonces, yo siento que esa imagen en Box Bunny creció se mantuvo un montón, llegaron nuevos directores, como que se volvió una, una, una plaza respetada, por así decirlo, los bonitos, donde llegaban directores, guionistas muy buenos, y le daban su toque a Vox Bonny y lo fueron construyendo como entre en la visión de varios directores muy, muy talentosos de la animación. Entonces yo creo que Vox Bonny lo que carga es el peso de, del medio en general y, del, y, del, y de las historias que que nos importan y las que son capaces de contar la animación. No, no, no sé cómo bien decirlo, pero, pero es, es como la vigencia de contar historias. No tanto específicamente de cuenta sino que nos recuerda que las historias nos cuentan cosas importantes, por así decirlo. Uh -huh. Otra cosa que me, que me parece, que de golpe pienso rescatar, es que pues, box hace parte de, de... Digamos que esto ya es más de la parte comercial, pero hace parte de la Warner y la Warner es una cosa gigante. Y durante mucho tiempo, por ejemplo, la, muchos de los cortos de, de los Lonitons usaban música clásica. Uh -huh. Y en este documental que te digo, explicaban que básicamente es porque la Guardian tenía un catálogo increíble de música clásica que no, que, que, que tenían básicamente a disposición, tenían todos los derechos para usarlos. Y básicamente le decían a la Guardian: Pues eso ya está hecho, úsenlos. O sea, ya, ya están ahí en la librería. Y mucha gente, su primer contacto con la música clásica fue, fue a través de los Monituns. Sí,
1: qué chévere eso, ¿no?
0: Entonces, claro, eso es, eso es como para cuando, cuando uno... Lo que hablábamos de Sony, que Sony hace una película y un videojuego, entonces hace relevante su videojuego otra vez. En la Warner le pasaba eso, a través de los Looney Tunes hacían relevante su colección de música clásica y ahora pienso que a través de esos nuevos cortos hacen relevante toda su colección de cortos de la Warner. Es decir, yo creo que nosotros seríamos las personas que ven este corto y dicen, compremos todas las temporadas de Box. Las originales los dividen con todos los extras. Veamos todas las entrevistas de los act de actores de voz. Es, es, yo creo que es una forma de hacer vigente un catálogo importante también. Uh
1: -huh. Browngarde le expresó en su momento a Warner Bros. su deseo de dirigir un corto de los Looney Tunes en el estilo clásico. Después de armar un equipo base, Warner Bros. Animation anunció en el 2018 una nueva serie de mil minutos de animación repartidos en cortos de a uno a seis minutos. La serie hizo su debut en el Festival Annecy en el 2019. Luego se lanzó un tráiler en abril del 2020 y en mayo uno de los cortos fue subido completo al canal de YouTube de Warner Bros. Kids. Finalmente, en junio se estrenó oficialmente en la plataforma de HBO Max.
0: ¿Qué crees tú que cargan los bonitos?
1: Mm, yo creo que cargan la importancia del juego. Chévere y eso como como lo que tú dices yo no lo había notado y es verdad es como esto lo disfruta también un adulto sí tanto un niño como un adulto y bueno aunque okay, no sé si sí, mis papás disfrutan
0: teníamos que ponerse eso. pero sí. yo creo que es que todos niños adultos disfrutamos ser el personaje más inteligente en la habitación y ese, es, y ese siempre es box yo creo que eso nunca se va y
1: y todo lo que hace él con astucia tiene que ver... O sea, todas estas aventuras que vemos en estos capítulos tienen que ver con un juego de la forma, del tamaño, del mm. color, de los prejuicios. Sí, es como siempre un juego eh, por jugar, sin ningún objetivo. Sí. Es el juego por el juego. Es, es la acción-reacción.
0: Porque se puede, sí.
1: Exacto. Y, y creo que eso... Es muy importante, tanto para un niño como para un adulto, rec como recuperarlo, ¿no? Porque poder disfrutar algo sin propósito. Sí, es verdad. Esa es como, creo que es súper es importante esa figura que... Y que realmente te ríes, o sea, yo hace mucho no me río con un, con un dibujo animado, hace mucho. Y ahorita acabo de pasar y ni siquiera tenía sonido. Pero sí. como, como que apela a una cosa muy, muy adentro, muy... Muy básica.
0: Muy elemental, ¿no? Sí, es sí. como muy, muy primaria, muy original.
1: Y, y que sea ilógico y que no necesite, no necesite otra cosa, sino disfrutar lo ilógico, disfrutar lo, lo irracional, lo instintivo. Sí. Eso, eso es algo muy bonito. Sí, es cierto. Y creo que nos ayuda a dejar de preguntarnos o, o dejar de decirnos es que tal cosa es imposible, ¿no? ¿Y por sí. qué no? O sea, ¿Y por qué no? O sea, sí, sí se puede. Ir.
0: Llegámoslo, Sí. sí. Un dato curioso de este proyecto es que aunque las bromas o historias entre personajes incluyen una gran cantidad de violencia estilizada y armas de la ficticia marca ACME, en la primera temporada se excluyó completamente cualquier referencia a cualquier arma de fuego. Elmer Fodd, por ejemplo, el cazador, usa diferentes arcos y hachas para atrapar a Bugs Bunny. Esta decisión fue señalada específicamente por el productor al estreno de la serie sin mencionar ninguna razón en específico y luego fue dejada de lado para la segunda temporada, donde Elmer Fudd y Josemite Sam recuperan sus escopetas y rifles. Yo creo que una de las cosas más bonitas de ver Los Unidos hoy es, es verlo con esa inocencia, o sea, con esa, con esa con estar desprevenido y estar dispuesto al disfrute, pero también con la reverencia de saber que uno está viendo una genialidad uh -huh. y que uno está viendo una clase de, 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 la, de la vida, del humor, de, de los medios, de, de, de las historias. Es decir, yo, yo siento que Los Unidos son una genialidad que te sirven para las dos cosas, para la la contemplación de la maestría en un arte y para que te coja con la guardespiñería y te agarre. Muy bonito, muy bonito y muy contento de haber visto esto.
1: Muchas gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, compártelo en tus redes sociales.
0: Y acompañarnos la próxima semana en una nueva emisión del primer episodio.